0: SBS Lepo pozdravljeni, spoštovani rojaki, cenjene rojakinje. V Sloveniji se te dni kopamo v soncu in za ta čas še vedno precej nizkih temperaturah, ki jih ustrajno razgrevajo novice okoli vojne v Ukrajini in z njo povezanimi posledicami, pa pričetek voljune kampanje in pa naši skakalni asi, ki v planici te dni dosegajo neverjetne rezultate. Pa poglejmo podrobnosti. Kandidature za aprilske državnozborske volitve je vložilo 20 strank in list večina v vseh osmih volivnih enotah. Kandidature sicer še niso potrjene, volivne komisije volivnih enot bodo njihovo zakonitost večinoma previrale v prihodnjih dneh. Po podatkih državne volilne komisije so kandidatne liste v vseh osmih volilnih enotah vložile vse parlamentarne stranke – SDS, LMŠ, Le SD, Levica, NSI, SAP, DESUS, SNS in Gibanje povežimo Slovenijo, katerega deli je koalicijska stranka konkretno. Liste so vložile tudi nekatere ne parlamentarne stranke in liste, ki se podajo na volitve – V vseh volilnih enotah bodo imele svoje kandidatne liste in liste Gibanje svoboda, Vesna zelena stranka, Naša dežela, Piratska stranka Slovenije, Za ljudstvo Slovenije, Lista Borisa Popoviča, Nestrankarska ljudska lista Gibanje zdrava družba, Resnica, Domovinska liga in Za ljudstvo Slovenije in Naša prihodnost ter dobra država, ki se na volitve podajata skupno listo kandidatov. Seznam list kandidatov po volivnih enotah in sezname kandidatov, katerih se glasuje v posameznih okrajih, pa bo državna volivna komisija javno objavila do 8. aprila. Še vedno mnogo skrbi povzroča vojna v Ukrajini. Ne le, da v Slovenijo prihajajo begunci, tudi naša pomoč v Ukrajino potuje redno. Ljudje zbirajo se tisto, kar Ukrajinci trenutno najbolj potrebujejo – suho hrano, higijenske pripomočke, sanitetni material in vse tisto, kar lahko prav pride v tem času. Slovenija pa v Kijev, kot začasnega odpravnika poslov, pošilja Boštjana Lesjaka. Dejstvo je, da je treba dati glas tudi diplomaciji, je povedal Janez Janša. Če sta Ukrajina in Rusija na svetovnih trgih izjemno pomembni pridelovalki hrane, Slovenija ni neposredno odvisna od ovoza hrane iz teh dveh držav, a dogajanje v Ukrajini tako ali drugače vpliva tudi na slovenski trg in cene živilskih izdelkov. Večega tveganja neposredno zaradi prekinitve ovoze zaradi vojne v Ukrajini in gospodarskih sankcij z Rusijo iz teh dveh držav na Kmetijske ministrstvu ne pričakujejo. Napovedujejo pa predvsem težave v povezavi s pomankanjem energentov in mineralnih gnojil, kar posredno vpliva tudi na stroške kmetijske pridelave ter na dvig cen surovin. V Sloveniji hrane zaradi vojne v Ukrajini ne bo zmankalo, blagovne rezerve so dejanska rezerva in na podlagi tega lahko resnično rečemo, da nam hrane ne bo zmankalo in da ni potrebe, da potrošniki začnemo čezmerno kupovati, kot smo pred dvema letoma, je še dejal minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. V času zaostrenih razmer se bolj poudarja tudi pomen samo skrbe z hrano. Želimo si narediti trdne in močne verige, povezovati in oblikovati verige po veliki verjetnosti nozgor, torej od kmeta do trgovine. V teh dneh se je to pokazalo kot ključen korak, ki ga moramo narediti, da vendarle stabiliziramo pridelavo hrane in ponudbo v Sloveniji, so še besede ministra Podgorška. Koronavirus v teh dneh postaja vse bolj neznatna novica, kljub temu, da smo v zadnjih dneh beležili ponovno porast okuženih. V četrtek so pristojni v Sloveniji potrdili 2800 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 8 oseb, 361 je hospitaliziranih. Kljub temu pa v teh dneh v Sloveniji praznujemo. Na letalnici Bratov Gorišek v planici so Slovenci na prvi od treh tekem potrdili izvrstno formo. Žiga Jelar je dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu, drugi je bil Peter Prevc, tretji Anžela Nišek, četrti pa Timi Zajc. Omenjena četverica zaseda tudi prva štiri mesta v seštevku za končno zmago v planici. Planiški praznik po dveh letih številni navjači vabi vse do nedelje, kakor kaže, pa bo zmagoslavje slovencev popolno. Včeraj pa smo praznovali tudi materinski dan. V Sloveniji imamo nekaj več kot 663 tisoč mam. Povprečna starost vseh mater, ki so rodile v letu 2020, je bila več kot 31 let. Povprečna starost tistih, ki so v letu 2020 rodili Prvič, pa 29,6 let. Iskrene čestitke tudi vsem mamam tja, daleč čez lužo voščim, sicer pa pošiljam obilico pomladanskega sonca. Tokratne novice sem za vas pripravila, Katarina Valentar. Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google Podcast, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli druge.